0: Nesse começo de ano, eu quero pensar com você hoje sobre uma palavra, uma única palavra, que essa palavra ela deve é, ser a direção para a nossa vida, não só em 2022, mas esse, a vida toda você deve é, pensar nesta palavra. É interessante, porque quando nós olhamos a Bíblia, nós pensamos em muitos temas. Ah, existem livros que falam sete princípios para o sucesso, 40 passos para o sucesso, é, como vencer a vida em sete princípios. É, então, existem muitos temas, muito, todos eles muito bons, pertinentes, mas existe uma palavra, que é uma palavra-chave, e que, se nós entendermos, e a minha oração é que você não, não apenas anote para você passar isso amanhã, mas que você faça desta palavra é, um, algo é, específico para você, para a sua vida. Né? É, eu estou aqui apanhando ainda porque eu viro para um lado, o computador, minha imagem vai para outro, tem alguma coisa invertida aqui, eu estou com um notebook novo, eu estou apanhando aqui ainda, né eu viro para esse lado e vai para o outro, para esse, então estou apanhando aqui, se você vê eu me entortando aqui é porque eu estou tentando me acertar aqui, tá bom? É, então veja que existe uma palavra que, se você entender o sentido, a profundidade dessa palavra é, é, Se você buscar com muito mais profundidade do que eu vou ministrar aqui agora Porque nós estamos pensando em nós, pastores, em nós liderança E nos nossos membros e discípulos, para amanhã, para a célula Então, e para o sábado então, não dá para aprofundar aqui, que não é o propósito. Mas eu quero te desafiar a aprofundar sobre essa palavra, porque essa única palavra, se você entendê-la profundamente, plenamente, a complexidade dela e, ao mesmo tempo, a sua simplicidade, você terá e obterá sucesso em todas as áreas da sua vida. Eis aqui o segredo de um dos homens mais ricos da face da terra, um dos homens que mais teve sucesso na sua vida. E a Bíblia diz que nunca houve alguém antes dele que tivesse tanto sucesso e nem haveria depois dele. Esse homem é o, homem, é o nosso grande homem chamado Salomão. E Salomão é um texto que você conhece mas eu quero trabalhar aqui algo bem simples no seu coração nesta noite. É, o texto básico está em 1 Reis, capítulo 3, de 9 a 14. Esse é o texto base da palavra de hoje do nosso Tadel, que nos diz assim: Ora, pois, ao teu servo coração dá ao teu servo um coração compreensivo. Essa é a versão, mas a palavra-chave aqui é sabedoria. Dá ao teu servo sabedoria para julgar ao teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Dá uma olhada aqui, a chave desse texto. Não vou aprofundar, mas para para pensar muitas vezes nos é colocado em situações, somos colocados em situações para discernir entre o bem e o mal. E muitas vezes ah, nós sofremos consequências porque não discernimos, não buscamos sabedoria para saber o que é o bem e o que é o mal. E quando nós confundimos, nós sofremos as consequências disso. Pois quem poderia julgar a este a este grande povo, essas palavras agradaram ao Senhor. Veja que o pedido de Salomão, porque Deus se aproxima dele e faz algo que todos nós gostaríamos de ouvir. Deus fala com ele e fala assim, você pede o que você quiser e vos será feito. É, eu, eu não sei o que, que passaria, talvez, na sua mente, o que, que você pediria para 2022. O que, que você pediria para esta década? O que você pediria para a sua vida toda? O que, que você relacionaria de pedidos que Deus diria assim, olha, pode pedir tudo o que você quiser. Richard, ele pede o que você quiser. Pastor Nemias pede o que você quiser, aí nós estaríamos parando e pensando assim, meu Deus, quantas coisas eu estou precisando, e que eu vou falar com Deus e vou pedir para Deus. E nós sabemos que Salomão foi um homem inteligente, guarda isso no seu coração, antes de ele ser sábio, ele foi inteligente, porque ele tinha muitas necessidades, como qualquer um de nós, mas ele não pede nada a não ser uma palavra. Eu quero sabedoria, porque com a sabedoria eu vou conquistar todas as coisas. Então, ele vai pedir sabedoria para fazer a obra de Deus. E isto que ele pediu vai agradar ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa e não pediste vida longa ou longevidade, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas pediste sabedoria para discernir o que é justo, eis que de maneira que andes diante de ti, Aliás, me perdoa. Eis que faço segundo as tuas palavras. Deus ouviu a palavra de Salomão. Dou-te, coração sábio e inteligente, de maneira que antes de, ti, antes de ti não houve igual a ti, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste eu te dou. E aí Deus vai ser generoso, porque Deus vai dizer assim, você pediu sabedoria, você pediu o que é certo. Você pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal, e para julgar o meu povo, então eu vou te dar até o que você não pediu. E Deus vai ser generoso e vai dizer assim, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis. Por todos os teus dias, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, comandou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Meu Deus, que palavra! É, esse texto é muito rico. Mas eu quero que você pare para pensar hoje que a nossa meditação, a nossa reflexão como pastores, liderança, para estarmos falando e colocando as nossas vidas diante de Deus a respeito dessa única palavra, sabedoria. O grande segredo de Salomão foi a sua inteligência. Ele poderia pedir três coisas como qualquer homem daquela época e como qualquer um de nós aqui. Ele poderia ter pedido riquezas. Ele poderia ter pedido longevidade, vida longa. E ele poderia ter pedido a destruição ou a morte dos seus inimigos. Se ele tivesse colocado esses três propósitos diante de Deus, certamente Deus daria para ele. Porque o segredo do sucesso de um homem, de uma família, de um crente em Cristo Jesus, é você alcançar a riqueza, a prosperidade. Mas também a prosperidade sem uma vida longa não é o sucesso de um homem, de uma mulher, mas também, se você tiver a riqueza e vida longa, e seus inimigos forem tão fortes e vierem saquear as suas coisas, roubar a sua alegria, roubar as suas finanças, roubar a sua família, roubar os seus sonhos, também não vale de nada. Então, qualquer pessoa da época de Salomão, como nos dias de hoje, se nós olhássemos e pensássemos assim, bom, eu quero ter sucesso na vida, então, Deus me dá a riqueza, Deus, me dá longevidade e, pelo amor de Deus, Senhor, destrói os meus inimigos, porque eles estão tentando roubar a minha bênção. Aí eu vou ser uma pessoa de sucesso. E Deus vai dizer aqui que Salomão fez a melhor escolha. Ele não pediu o que qualquer pessoa da sua época pediria. Ele pediu sabedoria. Sabedoria para fazer a obra de Deus. Sabedoria para conduzir os seus passos. E Deus, então, vai trazer aqui uma palavra linda para ele, para mim e para você. E para as nossas células. Já que você não pediu bem a riqueza, já que você não pediu muito menos a longevidade e nem pediu a morte dos teus inimigos, eu vou te dar essa sua sabedoria, eu vou ouvir a sua oração. Você vai ser um homem sábio, reconhecido, inteligente. E eu vou te dar como um bônus aquilo que você não pediu. Eu vou te dar a riqueza, a longevidade e os teus inimigos serão destruídos. E Deus vai dizer mais, isso é uma promessa. E eu vou te dar tudo isso se você... E aí vem a grande chave do sucesso. Se andares nos meus caminhos e guardarem os meus estatutos. É, Salomão recebeu um presente de Deus. É, olha o que diz Provérbios capítulo 2, versículo 6. Provérbios capítulo 2, versículo 6, vai dizer assim... É, eu não sei se minha tela ficou amarela ou impressão minha. Ficou, aposto, mas está tranquilo. É a luz. É que a câmera eu desse viu? notebook é. talvez não seja muito. Mas é. Está tá, tá, ótimo. Estou apanhando aqui com esse computador novo. Santo de Israel. Ele muda de cor sozinho. Amarelou, né, aposto? Olha só o que diz Provérbios capítulo 2, versículo 6. Porque o Senhor dá sabedoria e de sua boca vem a inteligência e o entendimento. É Deus que dá sabedoria. Provérbios capítulo 13, verso 20, nos diz assim, quem anda com os sábios, guarda isso agora no seu coração, hein? Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará Mal. Provérbios capítulo 13, verso 20, é esse texto que eu li agora. Agora, Provérbios 9, 10 diz: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do Senhor é a prudência. Ah, esses textos nos levam a pensar e a refletir sobre a sabedoria, ela vem de Deus. E quando diz, o próprio Salomão vai dizer em provérbios que, provérbios que o temor, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Quando alguém perde o temor a Deus. Eu faço o que eu faço, não quero nem saber o que Deus está pensando. Eu vou fazer algo e não me interessa o que diz a Bíblia. Porque a Bíblia é a expressão do querer de Deus para mim e para você. É a expressão da sua vontade. Então, se eu quero buscar sabedoria na minha área financeira, na minha família, nos meus sonhos, nos meus projetos, eu tenho que olhar a Bíblia e Deus vai me dar a referência do que eu preciso me conduzir, para onde eu devo ir. Então, quando eu busco sabedoria, eu começo a ter temor a Deus. E a ausência do temor é o princípio de uma destruição. Eu, particularmente, conheço muitas pessoas que se destruíram porque fizeram coisas que foram contrárias à palavra de Deus. Então, quando eu, eu me submeto à palavra de Deus, eu tenho temor ao Senhor, ali é o princípio da sabedoria. Eu quero pensar com você em dois pontos aqui importantes apenas. O primeiro deles é Deus que está se aproximando em sonho para Salomão e é o próprio Deus que está dizendo pede-me o que quiser. Por que é que Deus disse isso a Salomão? Nós vamos encontrar essa colocação em muitos momentos na Bíblia. Deus se aproximando de algumas pessoas e dizendo para elas, pode pedir o que você quer. Aí você vai perceber que Jesus um dia falou para uma pessoa enferma, o que você quer para o cego? E ele disse que eu volte a ter a visão. Só pode dizer, é, é, olha, pode me pedir o que você quiser, aquele que tem condições para isso. Né? Você leva o filho no shopping center e o filho fala assim, pai, me dá um tênis, um tênis de 500 reais. Aí você fala assim, antes de entrar no shopping, assim, filho, você vai entrar no shopping e você vai pedir o que você quiser que eu vou te dar. Aí o filho vai numa loja então, de tênis e fala, pai, eu quero aquele tênis de 500 reais. E se você disse para o seu filho, pede o que você quiser, é porque você está com muita grana no bolso, com um cartão muito abençoado, e você vai lá e passa o seu cartão e fala, filho, eu falei para você pedir o que você queria, e se você quis o tênis, então você vai escolher o tênis, você pode pegar o tênis, porque eu vou pagar o tênis para você. Só pode dizer essa frase aquele que tem condições. E quem fala isso para Salomão é, é nada menos do que o nosso Deus, o Criador do céu e da terra. É o Deus que pode todas as coisas, é o Deus que pode mudar o curso da história, é o Deus que traz à existência milagres e sobrenaturais. Você pode olhar para Deus e ver como Deus é infinito, como ele é pleno e como tudo está nas suas mãos, tudo ele pode realizar por isso que ele se aproxima de Salomão, mas não só de Salomão. Eu não consigo entender que isso foi só para o passado, olha que legal, Deus foi para Salomão, e agora nós estamos numa época que cada um se vira como pode. Não, Deus continua ainda hoje dizendo para mim e para você, agora, nesse dia 25 de janeiro, dia da cidade de São Paulo, Deus está dizendo para cada um de nós aqui, Pede o que você quiser e eu farei. E aí nós temos uma charada, nós temos alguém que já foi na nossa frente, que foi inteligente por nós, ele não pediu a riqueza, nem vida longa, nem a destruição e a morte dos inimigos. Ele foi direto na resposta certa. Nós não precisamos aqui pensar muito o que, que eu vou pedir. É, nós também temos que pensar como Salomão pensou, porque através da sabedoria todas as coisas virão se eu souber discernir aquilo que é de Deus, aquilo que é do diabo, aquilo que é bom, aquilo que é ruim, se eu souber a direção certa para a minha vida, com certeza eu serei um homem abençoado e próspero. A sabedoria me dá isso. E Deus hoje está dizendo para mim e para você que nós precisamos ter a mesma resposta que Salomão nós devemos buscar a sabedoria para conduzir a nossa vida. O pedido de Salomão foi muito simples. Então, ao mesmo tempo em que, em primeiro lugar, eu olho, foi Deus que disse isso para Salomão, Deus que colocou, porque ele pode responder a Todas as nossas perguntas. Ele pode reagir a todas as nossas necessidades. Todas elas, quer seja física, financeira, familiar, os teus sonhos. Deus pode fazer os milagres que você precisa. Mas nós devemos buscar o quê? A sabedoria. Porque, em segundo lugar, quem está ouvindo isto e recebendo essa revelação é um homem chamado Salomão, de pequena idade, de pouca idade. E Salomão, então, ele vai pedir exatamente o que qualquer um daquela época não pediria. Qualquer um daquela época diria assim, Senhor, me dá um pote de ouro, me dá um monte de ouro, me dá uma vida longa, me destrói os inimigos. Mas ele foi muito inteligente, porque ele disse, eu quero sabedoria. Porque com a tua sabedoria, eu vou depender do Senhor. Naquele momento, quando ele aponta e ele diz sabedoria, ele está dizendo, eu vou depender 100% do Senhor Deus. Isto é sabedoria. Quando você tiver que tomar uma decisão, não tome pela emoção. Quando você tiver que tomar uma decisão, não tome pela sua inteligência. Pare, ore e busque sabedoria em Deus. O que a Bíblia diz... O que Deus está dizendo, isso é sabedoria. Deus está dizendo para ir para a direita, por que é que eu vou para a esquerda? Eu tenho que ser sábio? Se Deus mandou eu ir para um lado, eu tenho que seguir esse lado, porque no final haverá sucesso. Talvez a direção que Deus vai dar vai ser a mais difícil, mas no final será a direção abençoada. Então Salomão ele vai tomar uma decisão, diante de tantas necessidades que ele tinha, ele pede sabedoria, e a sabedoria, ela vai ser trazida por Deus, e Deus ainda vai dizer assim, olha, como seu coração foi bom, como a sua decisão foi acertada, eu vou te dar ainda uma bênção que você não pediu, que qualquer um pediria, eu vou te dar riquezas, eu vou te dar uma vida longa, e eu vou te dar a destruição de todos os teus inimigos. Você não será roubado, você não será destruído, porque eu vou te proteger de todos os seus inimigos. Olha só que lindo. E aí eu vou para a conclusão dessa palavra, que é uma conclusão muito simples. Todos nós temos necessidades. Todos nós temos necessidades físicas, emocionais, financeiras, conjugal. Nós temos necessidades... E todos nós tomamos decisões. Nesse começo de ano, se você olhar e perceber que nós temos um ano inteiro pela frente, um ano inteiro que você vai ter que tomar decisão, será que eu compro uma casa? Será que eu vendo essa casa? Será que eu mudo de emprego? Será que eu caso com essa pessoa? Será que eu namoro com essa pessoa? É... Decisões, será que eu viajo para este lugar? Decisões que você vai ter que tomar o ano inteiro. Para quem é empresário, será que eu tenho que mandar embora esse funcionário? Será que eu contrato esse essa funcionária? Será que eu... o que, que eu faço da minha vida nos momentos de decisões? Aí entra a nossa humildade, como foi o humilde Salomão. Quando nós somos tomados pela sabedoria de Deus... E a sabedoria de Deus está hoje impressa na Bíblia. Deus está tudo escrito ali, para todas as áreas da sua vida. E quando você não encontrar uma solução na palavra, você deve parar tudo, orar, não tomar decisões precipitadas, e você buscar diretamente de Deus. Deus vai falar com você em visões, em sonhos, em revelações. Deus vai usar pessoas para falar com você, para te dar uma direção. E você vai dizer, eu não vou tomar mais decisões segundo o que eu sei, segundo aquilo que eu aprendi. Eu vou tomar decisões pela palavra de Deus. Isto é, sabedoria. A vida de Salomão foi pautada exatamente assim. Se você ler primeiro reis, segundo reis, você vai perceber como ele teve sucesso na sua vida, porque todas as decisões ele buscou a Deus. Amém? Então, na sua vida financeira, na sua família, nas suas finanças, na sua história familiar, Busque sabedoria, tome decisões acertadas. O inimigo ele é muito astuto para nos empurrar para tomar decisões apressadas. Não faça isso. Peça sabedoria a Deus, porque assim como Ele deu para Salomão, Ele vai dar para você. Tenha um ano aprovado pelo Senhor. Tenha você líder, você que é pastor, um ano abençoado pelo Senhor decisões certas e sábias, na hora certa, no momento certo, tendo a direção e aprovação do nosso Deus. Amém? Eu fiz aqui duas perguntinhas bem simples, duas perguntas bem chaves, e essas perguntas nos levam a uma reflexão. Essa mensagem, ela está bem objetiva, porque eu quero te levar a, a uma tomada de decisão. A partir de hoje, eu não vou mais, não farei mais nada se não for pela sabedoria que Deus vai me dar nesta noite. Duas perguntas importantes. Você já passou por situações difíceis em alguma área de sua vida por não buscar a sabedoria de Deus? É interessante, porque aqui... É, e aí eu disse aqui, né? Você pode comentar? Eu quero que você pense primeiramente em você. Talvez você que está me ouvindo agora, não apenas o povo de amanhã, de sábado, da célula mas você já passou por alguma situação é, difícil que você fala, meu Deus, por que é que eu tive que passar por isto Porque lá atrás você tomou uma decisão que não foi com a sabedoria de Deus. Mas aí Deus foi tão misericordioso que te deu vitória depois de uma luta tremenda. Aí eu quero que você, que já passou por isso, compartilhe isso na célula. Eu já tive situações em que eu errei na minha decisão. E eu tive que pagar um preço por isso. E não foi barato, não. Por isso que eu penso muito antes de tomar uma decisão. Eu sou muito cauteloso, porque eu sei que uma decisão pode estar acertando e tendo vitória, e uma decisão errando, e tendo um fracasso. Mas eu já passei, eu vou até comentar amanhã na minha célula. Segunda pergunta, o que você tem pedido para Deus? O que você tem pedido para Deus? Comente conosco agora. Né? Porque eu sei que começo de ano é ano, começo de, é, de pensar e, e, sair, e pensar em tantas coisas boas, pensar em pedir tantas coisas, né? que nós podemos é, suprir as nossas necessidades, alcançar nossos sonhos. É, eu não sei o que você tem pedido, mas eu quero te levar a você ter um entendimento e ser um pastor inteligente, um líder inteligente, um membro inteligente, peça a sabedoria, que atrás da sabedoria, com a sabedoria, você vai ter um grande sucesso em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Se você puder fechar os seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva, ela é eficaz. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque nesse começo de ano, Senhor, tantas palavras passam pela nossa mente. Mas, Senhor, nós queremos gravar e fixar essa palavra sabedoria. Sabedoria, Senhor, que nós precisamos que venha do Senhor. Não é apenas a sabedoria humana, não é apenas a nossa experiência, mas é a sabedoria que vem do Senhor, que muitas vezes vai contrariar a nossa carne, a nossa alma. Mas, Senhor, nós precisamos, nós necessitamos de sabedoria. Por isso, venha, ó Deus, nesta noite. Nós somos uma igreja que clamamos por sabedoria. Pastores e liderança que clamamos por sabedoria. Nos dá, Senhor, nas nossas decisões dentro de casa, senhor nas nossas finanças, na no nosso futuro, nos dê, senhor amado, sabedoria em tudo que nós fizermos. Tira toda a alma, toda a carne, tira toda artimanha do inimigo de nos impulsionar a tomar decisões que serão decisões erradas. Por isso, pai, gere em nós essa sabedoria, que possamos temer ao Senhor, que possamos ouvir a Tua voz através da Tua palavra, e em cada momento decisivo da nossa vida, que possamos buscar a referência, a direção da Tua palavra, e gera, Senhor, pastores prósperos, pastores que tenham longevidade, gera liderança que possa vencer e derrotar os inimigos, que o Senhor nos dê vitória em todas essas três horas, três áreas, e pela sabedoria nós vencemos todas as coisas. Eu profetizo, Senhor, pastores e lider líderes sábios, membros sábios, e que a partir de hoje possamos tomar decisões segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, meus filhos. Esta é a palavra para amanhã. É, já está no nosso aplicativo, pastor Alex, já, né? Está no aplicativo. Ela é bem simples, bem objetiva, porque eu quero que você pegue essa palavra, vive essa palavra em nome de Jesus. Eu esqueci de falar, no começo, eu corri bastante, porque eu estava lá na nossa sede, o pastor Felipe com o Mateus, eles saíram agora com o ônibus lotado, mais alguns carros, eles foram lá para IMR, Serra da Cantareira, onde o pastor Alex comanda lá. Eles foram agora, seis e meia, sete e meia, mais ou menos, eles saíram das sete, com quase 60 adolescentes. Eles foram para lá, eles vão ficar lá é, hoje, amanhã, quarta-feira, quinta-feira sexta-feira, voltando sexta-feira. né? E eu tenho certeza que serão dias maravilhosos lá, em nome de Jesus de Nazaré tá bom? Então, só para a gente estar tá orando por eles também. Fiquei lá para orar por eles, para esperar a saída deles, é, vários pais ali, né? Então, estava muito legal, bem movimentada ali a nossa sede hoje, ali, graças ao bom Deus. Devagarinho, retomando as nossas atividades. Amém? Alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma Estou mão reunirada. levantada. Se você quiser falar, é importante que você levante a sua mão virtual. Estamos em muitas telas aqui. Amém? Pastor Nemias! Essa, esse tema terá continuidade na próxima semana? Ou será um tema único? Eu creio que é um tema único. Esse tema é muito rico. Dá para fazer uma conferência sobre esse tema. Porque ele é muito rico. Eu estou perguntando porque a gente pegou aquela final de ano, ou de ministração cada tempo. Ah, tá, tá. Aí eu quero também então... é o mesmo segmento, para não fugir. Tá, não, daqui, mas tempo... a... acordamos. Tá, não, esse a tema é o único, porque foi o Apóstolo Géssia, Pastor Alex, hoje fui eu. Ah, eu penso que essa semana terminamos janeiro, aí em fevereiro começamos com uma série mensal. Ah, legal. Ok, então terça-feira que começa, começa o mês de zerado já. É, só, um, só um recadinho para os pastores, principalmente para liderança. Essa onda do Covid ainda está no Brasil e fora do Brasil. É, essa onda da gripe, essa gripe forte ainda está no Brasil e fora do Brasil. Então, é, tenham muito cuidado né, nos cultos presenciais e para quem já voltou com a célula presencial, muito cuidado para não haver uma, um contágio geral, né, para que a gente possa se preservar. Os adolescentes foram lá para o acampamento e nós demos muitas orientações para eles a respeito é, de alguns cuidados que devem ter. Né? Então, pastor, oriente sempre a igreja, a não, não ficar sem máscara, fazer uso do álcool gel, evitar o contato, porque ainda tem uma onda aí, muita, muita gente atestando positivo. Então, é, é bom a gente continuar em alerta aí, em nome de Jesus. Amém?